0: Bom dia meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. amém, privilégio poder estar aqui com vocês, gratidão no coração por poder encontrar essa parte da família que eu ainda não conhecia, mas somos uma grande família isso faz todo sentido quando a gente pensa sobre missões, sobre a igreja perseguida, eu estou esse fim de semana aqui para visitar vocês e outras três igrejas aqui em Curitiba, vim de São Paulo com minha esposa, meus dois filhos, tenho o André e o Lucas, de três anos e um ano e meio, e estamos ansiosos pelos próximos, se Deus quiser, para que tudo isso seja usado para testemunho e para sua glória. A portas abertas, como foi falado, e eu creio que muitos irmãos já conhecem, existe para servir cristãos perseguidos ao redor do mundo, pessoas que desfrutam da mesma fé que nós possuímos, mas que não desfrutam da mesma liberdade. Nós que viemos aqui nessa manhã, você que está nos assistindo em casa, eu quero que você guarde algo muito importante no seu coração, nós temos um privilégio muito grande, um privilégio de poder nos deslocar a um local como esse, um privilégio de ter a palavra de Deus na nossa mão, na nossa própria língua, um privilégio de poder cantar ao Senhor em comunhão e a gente vai ouvir muitas histórias de irmãos que não têm essa oportunidade, simplesmente porque creem no mesmo Deus que nós cremos. E a gente vai entender qual é o nosso papel nisso tudo, por que, que nós devemos nos envolver, já que ah, tudo isso acontece em locais tão distante, nem tão distante assim. Mas eu quero que você saia daqui também comprometido com Deus, vivendo a liberdade que Ele te dá, que Ele nos dá para a Sua glória, e comprometido com esses irmãos que pagam um preço muito alto. E eu quero ler um texto bíblico, se você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 149. Vamos ler a partir do versículo primeiro, Salmo cento e quarenta e nove. Salmo cento e quarenta e nove, a partir do versículo primeiro, o texto nos diz o seguinte. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos, regozije-se Israel no seu Criador, exultem-lhe o, o seu rei os filhos de Sião, louve-lhe o nome com flauta, canta-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Esse é um salmo que ele se encontra no meio de muitos outros salmos, que a gente conhece como salmos de aleluia. Se você reparar bem, ele começa com aleluia, termina com aleluia. Os últimos cinco salmos, eles começam ou terminam com essa palavra. E essa foi uma palavra que nós cantamos, aleluia. Essa foi uma palavra que eu ouvi muitos irmãos cantando, aleluia, no momento de adoração. E essa palavra significa cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia, é um convite do salmista para que nós nos juntemos e louvemos a Deus. E esses últimos cinco salmos, eles vão nos dar razões suficientes para louvar ao Senhor. Se a gente olhar o salmo 146, ele começa dizendo o seguinte: Aleluia, louvai ó minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida. O versículo 2: Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Em todo o tempo da nossa vida, nós devemos louvar ao Senhor. E mais um pouquinho para frente, a partir do versículo 6, ele, vai, ele, ele começa a nos dar razões suficientes para que a gente louve ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a gente cantou sobre isso, porque o Senhor é justo e nós oramos sobre isso aqui. Ele começa a nos dar razões, porque Deus reina para sempre, porque o seu reino é infinito. No Salmo 147, ele continua também nos dando boas razões pelas quais nós devemos louvar a Deus pelo seu poder, pela sua grandeza. Quando a gente chega no Salmo 148, ele vai dizer que todos os seres do céu, os astros, a lua, a terra, absolutamente tudo que está no firmamento deve louvar ao Senhor. E a partir do versículo 7, ele fala que todos os seres da terra, todos os homens, mulheres, crianças, príncipes, todos os seres, a ponto de, quando a gente olha o Salmo 150, lá no versículo final, no versículo 6, ele vai falar um Salmo que nós conhecemos que diz o seguinte, todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmista está convidando todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as ocasiões para louvar a Deus. Nós cantamos sobre isso aqui nessa manhã. O motivo de virmos aqui, meus irmãos, nessa manhã, não é para simplesmente ter comunhão uns com os outros. É muito mais do que isso. E isso é fundamental, muito mais do que eu ouvir eu falar sobre a igreja perseguida. Nós viemos aqui para louvar a Deus. A razão do nosso levantar e do nosso despertar é o louvor da glória de Deus. Se a gente levanta segunda, terça, domingo, qualquer dia da semana, achando que nós levantamos prioritariamente para resolver os nossos problemas, para trabalhar e voltar para casa, simplesmente isso, a gente vive uma vida muito medíocre. Nós vivemos muito além disso. E eu quero te encorajar nessa manhã a lembrar dia após dia que o motivo do seu levantar é para glorificar o nome do Senhor o motivo do seu acordar, do seu dormir, do seu cuidar da sua família, do seu cuidar das coisas do trabalho, das coisas de Deus, é para a glória do Senhor. E isso não se dá somente no momento de louvor, a adoração, e às vezes a gente até chama o estilo de música de adoração, mas adoração é a nossa vida dedicada ao Senhor, dar a Deus aquilo que Ele merece, que é a sua glória. E meus irmãos, sabe por que existe a perseguição hoje no mundo? Porque graças a Deus existe adoração Porque irmãos ao redor do mundo Louvam e cantam ao nome do Senhor É por isso que a igreja é perseguida no mundo E sabe por que existe missões no mundo? Porque ainda falta muita gente para adorar a Deus O desejo do salmista o deve ser o nosso desejo É fazer com que mais pessoas ao redor do mundo Também se juntem Para que cantem o louvor e a glória de Deus Como o salmista nos convida John Piper inclusive fala isso em um dos seus livros só existe missões porque precisa-se de adoração que outros povos os adorem, e a gente vê isso no Salmo, para que todas as pessoas em todos os lugares louvem a Deus e nós falamos sobre a igreja perseguida e a adoração está ligado diretamente a isso porque se existe uma igreja que não adora o Deus se existe alguém que não, uma igreja que não reconhece o seu poder ela nunca vai ser uma ameaça para o mundo mas quando a gente olha a perseguição ao redor do mundo em mais de 50 países, significa que há a verdadeira adoração ali. Isso é triste porque a perseguição ela dói, mas, ao mesmo tempo, Deus é glorificado em todos os momentos, mesmo diante do sofrimento. E, meus irmãos, todos nós temos motivos, razões, dificuldades, o pastor orou por várias situações aqui, e nós passamos por isso. A Covid no mundo inteiro... Mas isso nunca deve parar a nossa adoração a Deus. Independente da nossa circunstância, independente da situação que nós vivemos, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom, Ele é eterno. E Ele já venceu tudo isso. Todas as dores e medo que nós temos no mundo, Deus, Ele já venceu. E quando a gente fala sobre a igreja perseguida, existe uma história bem interessante que tem a ver com esse texto que a gente leu. O versículo 1 do Salmo 149 nos diz, Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos ou na Congregação dos Santos. O que significa isso? Na igreja hoje, juntos. Deus, O salmista nos convida a louvar em todos os tempos, em todas as circunstâncias, mas ele também nos convida a nos ajuntar para louvar a Deus, em comunhão. Existe um irmão nosso, um pastor que visitou uma igreja na China, o pastor estava falando da China, a China hoje vive uma situação de perseguição, embora você possa visitar aquele país, você possa fazer parte de uma igreja, levar a sua Bíblia, cantar, entrar em uma igreja, você vai poder fazer isso tranquilamente, mas existe dois tipos de igreja lá, a igreja das três autonomias, que é uma igreja que é controlada pelo Estado, governada pelo Estado, e essa igreja, por exemplo, o pastor, para pregar o seu sermão, ele precisa dessa autorização do Estado. A igreja simplesmente não pode levantar os seus líderes. E a ideia é exatamente controlar todas as ações da, da igreja. E o que, que aconteceu com isso? Ah, muitas igrejas, não concordando com essa situação, começaram a se reunir em casas. Só que elas se espalharam pela China. A China hoje tem cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Somente a China. O mundo, te o mundo inteiro tem cerca de 7 bilhões e ali eles começaram a se reunir nas casas e começaram a se espalhar pela China. E houve um grande avivamento naquele país. A ponto de que hoje existe mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista. Nada pode parar a igreja do Senhor. E meus irmãos, nessa situação que aconteceu no passado e continua acontecendo hoje os cultos domésticos começaram a ser proibidos também. Você não pode juntar certo número de pessoas para esse tipo de atividade religiosa. E muitos pastores começaram a ter suas casas invadidas. E existe um senhor, irmão nosso, que pastoreou uma igreja durante seis meses, uma igreja clandestina, que a gente chama. Essas igrejas que precisam sair desse controle do Estado e se reunir nas casas. Ele pastoreou uma igreja durante seis meses. E sabe o que custou para aquele homem esse tempo de pastoreio? Ele ficou preso durante 20 anos. 20 anos na prisão porque pastoreou uma igreja durante seis meses. Isso não é um caso isolado, a gente conheceu outras pessoas, conheceu um outro irmão que somando suas prisões, ele também passou um pouco mais de 20 anos. E quando ele saiu da sua segunda prisão, a polícia ameaçava ele, sabe o que ele dizia? Ele falava, se vocês quiserem me levar As minhas malas estão prontas E ele decidiu continuar Pastoreando igrejas ali na China Mesmo sob esse tipo de ameaça E sabe Durante todos esses anos na prisão Uma coisa que ele guardava muito no seu coração Era exatamente esse versículo que a gente leu Aleluia, cantai ao Senhor Um novo cântico e o seu louvor Na Assembleia dos Santos, sabe por quê? Porque o desejo dele era um dia Poder voltar para a igreja Poder voltar a se reunir no templo com outros irmãos e poder cantar ao Senhor na comunhão dos santos. Meus irmãos, às vezes nos é tirado um pouco desse privilégio, especialmente nessa situação de pandemia, alguns estão em casa, igrejas às vezes fecham, mas a gente não chega nem perto de uma realidade como essa. Às vezes a gente até compara, mas a gente está em casa, a gente tem a nossa Bíblia, a gente tem a nossa família, a gente pode assistir o culto online e a gente tem a oportunidade, como nós temos nessa manhã, 20 anos numa prisão por pastorear a Igreja de Cristo. Imagina a angústia de dia após dia, ano após ano. E sabe por quê? Porque exatamente essas pessoas, e esse pastor e esses irmãos decidiram continuar cantando ao Senhor. Continuar louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e merece louvor. Mesmo que isso custe a vida desses irmãos, isso tem acontecido. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo Vê se o vídeo está ok aí. O vídeo vai falar um pouco mais sobre a história da Portas Abertas, vai resumir um pouquinho a minha fala e vai falar também é, como nós trabalhamos e um pouco da nossa atuação. Se puder passar o vídeo.
1: Ou mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3.2 falou muito ao irmão André. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou um milhão de bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos um milhão de novos testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou sete anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por dez anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a portas abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da Igreja Perseguida. Somos parte do Corpo de Cristo, voltados às necessidades da Igreja Perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado. Motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos.
0: Hoje mais de 340 milhões de cristãos vivem sob ameaça, sob restrição, sob perseguição por causa da fé que nós possuímos, o Cristo que nos faz vir aqui nessa manhã, é o mesmo Cristo pelo qual esses irmãos pagam um preço muito alto, nós viemos aqui cantamos louvores a Deus, levantamos as nossas mãos e louvado seja Deus por isso, mas é exatamente por essa mesma razão que cristãos pagam com sua vida muitas vezes, eu quero compartilhar com vocês uh, um mapa, esse mapa que vocês podem ver, nesse mapa aqui está a relação dos 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Todos esses países marcados com alguma cor laranja, um laranja mais escuro, são países onde há números de ameaça, onde há morte, onde há prisão, onde nossos irmãos muitas vezes não têm acesso à palavra de Deus. E eu quero te fazer um convite a olhar para esse mapa, não somente como uma estatística, como um dado, mas olhar como se fosse e é a sua família espalhada ali. Quando a gente ouve Paulo falando, se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com eles. Isso nos diz respeito também a uma responsabilidade que nós temos de sofrer e orar por esses irmãos. Esse mapa relaciona os 50 primeiros países. A perseguição hoje, meus irmãos, ela alcança mais de 70 países. Se você junta aí a China e junta a Índia, ainda tem aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas também, você tem aí 2,8 bilhões. Somente nesses dois países, onde há também grande nível de perseguição, está boa parte da população do mundo. Você vai para o Paquistão, para o Afeganistão, Indonésia, outros países populosos, milhões de irmãos nossos estão espalhados nesses países. E a gente olha para a América Latina, parte dela para a América do Norte e Europa, onde existe a liberdade, mas a maior parte da população do mundo, vocês sabem, que estão ali, que está na Ásia, especialmente a nossa família está espalhada ali e o meu pedido nessa manhã é para que vocês orem por essas pessoas o irmão André, como foi falado nesse vídeo, ele começou esse ministério contrabandeando bíblias para países do leste europeu, países onde naquela época não se podia entrar com bíblias porque era proibido semelhantemente a China não somente hoje, mas naquele tempo aqueles países, hoje parte do leste europeu, da Ásia Central não se podia entrar com a palavra de Deus e ele decidiu entrar nesse Fusquinha que vocês podem ver, não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de andar em um carro desse, mas se você ah, entra, você consegue sentir aquele cheiro daquele tempo, e nesse carro, ah, no capô do Fusca, o irmão André começava a colocar as Bíblias, enchia de Bíblias dentro da, do Fusca, em várias outras circunstâncias, já colocava a Bíblia à mostra em, alguma, em alguns casos, e ele seguia para aqueles países do leste europeu, só que ali estavam soldados soviéticos, e quando chegava ali, aqueles homens começavam a revistar todos os carros. E o irmão André estava cheio de Bíblias ali. Só que ele fazia uma oração que ele registrou no seu livro Contrabandista de Deus e ele compartilhou, repetiu essa oração várias vezes. Na sua oração, enquanto ele estava ali próximo daqueles guardas, ele falava o seguinte, Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam e meus irmãos, aqueles guardas, abriam seu carro, por uma hora, duas, ele já ficou parado até quatro horas, mas para a glória de Deus, nenhuma Bíblia nunca foi encontrada. Aqueles homens abriam, não sei o que viam, e aí tem várias possibilidades, mas o certo é que eles não viam a palavra de Deus, o irmão André entrava com Bíblias naqueles países. E começou dessa forma, num fusquinha, na verdade numa maleta, ninguém dá nada para um fusquinha, mas o ministério começou dessa forma, Várias bíblias entraram naqueles países, depois no um furgão, e depois um, dois navios no porto, num porto isolado na China, em 1981, com um milhão de bíblias. Hoje esse trabalho continua, mas não somente com bíblias, treinamento, capacitação, ajuda pós-trauma, ah, todo tipo de apoio que os cristãos, onde passam perseguição, precisam para permanecerem firmes. Capacitação profissional, tudo que vocês podem imaginar... E aí vocês podem ter muitas outras informações através do nosso site, não dá para detalhar, obviamente, tudo aqui. Mas esse foi o trabalho, como tudo começou. E depois o irmão André começou a partir para o mundo muçulmano. Naquela época ainda não se ouvia falar sobre essa grande ameaça do extremismo islâmico. Mas o que o irmão André entendeu? Ele entendeu que ele deveria ir para conhecer essas pessoas, para ouvir essa realidade. Aqui é uma foto dele no Paquistão. E países de maioria muçulmana, vocês sabem como é difícil viver a fé cristã. Muitas dessas pessoas, elas são ameaçadas pelos seus próprios familiares, colocadas para fora de casa pelos seus próprios familiares. E daqueles países dos 50, pelo menos 40 deles são países onde há o extremismo, onde há maioria muçulmana. O irmão André entendeu que deveria ir para ouvir essas pessoas e encontrar algumas pessoas também importantes para, aquela, para aquele povo. Essa é uma foto dele com o líder do Hezbollah. Se você não lembra, o Hezbollah é um grupo ah, extremista, hoje já perseguiu e causou muitos males, não somente para os cristãos. Nessa próxima foto você vê o irmão André falando numa madraça. A madraça nada mais é do que como se fosse uma, um seminário, uma escola, né, no caso bíblica para gente, um seminário. Lá os muçulmanos eles aprendem sobre o Alcorão, o irmão André foi convidado para falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, nesses locais. E, meus irmãos, se você não entende, isso é muito, muito difícil. Depois você pergunta para o Calixto como isso é um grande milagre. Um cristão tendo a oportunidade de pregar para muçulmanos. E aqueles homens estão sentados ouvindo. E, naquela época, o irmão André fez, sabe, o seguinte? Aqueles homens convidaram ele para conhecer as suas bibliotecas nas suas madraças. Animados pela quantidade de livros, e uma das pessoas fez o seguinte, é, falou para o irmão André, olha como nossa biblioteca é bonita e completa. O irmão André não perdeu a oportunidade falou, ela não está, não está completa ainda. E ele pegou uma bíblia e deu para aquele homem para colocar naquela madraça e depois entregou uma bíblia para cada uma dessas madraças ali no Paquistão, para que essa palavra de Deus estivesse ali e fosse semeada. Essa é uma foto com o líder do Hamas, o fundador do Hamas. Essa já é uma foto já tem um tempinho, embora o irmão André ele já esteja ali com o cabelo branco. Há alguns anos atrás, o irmão André ele foi visitar a igreja na Palestina, foi visitar a igreja Batista em Gaza. E isso está muito à tona hoje, porque a gente vê o conflito que tem acontecido hoje. E, meus irmãos, a gente olha para a história de Paulo, né? Saulo, que perseguia a igreja de Jesus Cristo, em Atos capítulo 9, diz o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Pediu cartas ao sumo sacerdote e foi perseguir a igreja de Cristo em Damasco. Ele, ele viu o que no final do capítulo 7 de Atos estava acontecendo com Estevão, aqueles homens com ódio no seu coração, Saulo com ódio no seu coração, e ele foi perseguir a igreja de Cristo, Jesus Cristo o encontrou antes. Ele planejava chegar em Damasco como um perseguidor, ele chegou em Damasco como um cristão, como parte do corpo de Cristo. Graças a Deus o plano dele foi frustrado. Mas Deus usa não somente naquele tempo, hoje também pessoas para que falem desse amor. Se nós admiramos e louvamos a Deus pelas histórias de terroristas que se convertem a Cristo, é preciso que alguém vá e fale do amor de Cristo para essas pessoas. É preciso que alguém pregue, é preciso que alguém dê a sua vida e é extremamente arriscado e a gente ouviu inúmeras histórias de pessoas que abandonaram as suas armas e se voltaram para Cristo. Ele escreveu, inclusive, esse livro aqui, eu acabei esquecendo de falar, se chama Força da Luz. Força da Luz é o livro onde o irmão André, ele compartilha suas viagens e alguns dos seus diálogos com esses líderes. E é um livro que vai orientar bastante é, a respeito dessa necessidade da igreja cristã, que enfrenta dificuldade também naquela região, esse outro livro aqui, O Contrabandista de Deus, é o livro que ele escreveu após ah, a maior parte dos seus contrabandos de Bíblias ali para o leste europeu. E assim, ah, até então, hoje, nós temos servido a igreja perseguida. O irmão André ele traz essa frase, dizendo, é claro que é perigoso, mas ainda mais arriscado se desobedecermos. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. O propósito da igreja não deve ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. E meus irmãos, isso é extremamente difícil. Essas pessoas, muitas vezes, que perseguem os cristãos, eles estão completamente contrários à vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. E essas pessoas estão vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Mas se você quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma das coisas que Ele nos diz é o seguinte, nós devemos amar os nossos inimigos se nós não queremos viver uma vida contrária à palavra de Deus, devemos viver uma vida conforme a palavra de Deus, Ele nos fala, devemos amar os nossos inimigos, e isso é somente milagre divino, se às vezes é difícil amar os nossos amigos, irmãos, se às vezes é difícil amar os nossos próprios irmãos, nós precisamos clamar por milagre divino, para que converta, transforme o nosso coração dia após dia, essa é a missão e essa é a vontade de Deus, expressa na sua palavra. A Portas Abertas, desde então, há mais de 60 anos, tem se dedicado a servir cristãos perseguidos ao redor do mundo e ir até esses irmãos e atender as suas necessidades. Essa aqui é uma foto de uma igreja na Nigéria, uma igreja que foi atacada pelo Boko Haram. O Boko Haram é um desses grupos extremistas e, a propósito, na Nigéria, hoje, é o país onde há maior número de mortes de cristãos. O Boko Haram atacou essa igreja, mas o que, que a gente vê aqui? essa foto aqui está somente a metade, o pastor está bem aqui no meio, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui no meio é o pastor, a metade da igreja está para cá e a outra metade está para cá. Mesmo depois desse ataque, eles decidiram continuar se reunindo para louvar a Deus. Mesmo depois desse ataque, eles continuaram se reunindo para viver esse convite do salmista, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor um novo cântico na Assembleia dos Santos. E meus irmãos, nós não temos motivos para não fazer isso, para não viver essa vontade de Deus, isso é uma ameaça, isso é difícil, isso é extremamente perigoso. Uma das histórias que nós temos da nossa irmã Ana, que tivemos a oportunidade de conhecê-la e ouvi-la, ela, essa irmã que está desse lado aqui da foto nigeriana, certo dia, Boko Haram começou a invadir as comunidades ao redor da sua comunidade, foi em direção à comunidade dela e ela fugiu com seu marido para o lado oposto. Eles estavam entendendo que o Boko Haram vinha de um lado, receberam esse alerta e o fato é que, ao se distanciar mais da sua comunidade, ela vista vários homens fardados do exército e ela respira fundo, fica tranquila, porque se o exército está de um lado, pode proteger contra o Boko Haram, que vem do lado oposto. Só que chegando mais perto daqueles homens, o seu marido olha para o coturno, para a bota daqueles homens e viu que era a bota do Boko Haram, que era a farda do Boko Haram. Ou seja, eles estavam diante do grupo extremista que persegue cristãos naquela região. E aqueles homens mandaram o seu marido descer, ali colocaram um do lado do outro, fizeram a seguinte pergunta para o marido dela, você é muçulmano ou você é infiel? Ele respondeu, não sou muçulmano nem infiel, sou cristão. E meus irmãos, depois dessa resposta, aquele homem foi morto. Simplesmente por causa da sua resposta. Sou cristão. Fizeram exatamente a mesma pergunta para ela. Você é muçulmana ou você é infiel? Ela respondeu exatamente a mesma coisa. Não sou infiel, nem muçulmana, eu sou cristã. E nesse momento ela fez uma oração no seu íntimo, dizendo o seguinte, Senhor Jesus, obrigado porque eu vou te encontrar hoje. Só que ela não morreu. Aqueles homens mandaram parar todas as coisas. Ela fugiu e o exército provavelmente se aproximava, depois da fronteira ela encontra os seus filhos e pergunta pelos, pelo seu pai, imagina a dor de uma mulher como essa, sabe por quê, meus irmãos? Simplesmente por declarar sou cristã. Aquela mulher ela não estava fazendo absolutamente nada de errado em sua família, esse é o preço que muitos irmãos nossos pagam ao redor do mundo, e essa também não é mais uma história isolada. No dia 14 de abril de 2014, 275 meninas foram sequestradas no Chibok na Nigéria. E isso saiu no jornal, o mundo inteiro se abalou com isso. De lá para cá, muitas, graças a Deus, já retornaram aos seus lares, mas ainda 112 garotas que não tiveram a mesma oportunidade. 112 garotas que não tiveram a oportunidade de voltar para o seu lar. E o meu pedido aqui nessa manhã é para que você ore por essas garotas. Ore pelos seus pais. Conversando com um desses pais, ele disse o seguinte, nós só podemos permanecer firmes porque sabemos que nossos irmãos estão orando por nós e você pode fazer isso, o meu convite é para que você faça isso, nós só podemos permanecer firmes porque sabemos que irmãos nossos estão orando por nós esse é o pedido desses irmãos para que orem, a propósito guarde no seu coração o primeiro pedido quando nós perguntamos a esses irmãos como nós podemos ajudar vocês é a oração a oração para que eles permaneçam firmes e suportem a dificuldade, e sejam sal e luz. O segundo pedido mais comum, guarde no seu coração ou anote, se você quiser, por Bíblias, porque a maior parte desses irmãos não tem acesso à palavra de Deus. O terceiro pedido mais comum desses irmãos é por treinamento. Treinamento porque eles não têm... Se eles não têm Bíblia, muitas vezes, os seus pastores não são ah, biblicamente treinados para cuidar da sua igreja. Uma outra história, em um desses países, onde você não pode pregar, discipular, batizar pessoas, porque é proibido. Em muitos países do, do Oriente Médio, países de maioria muçulmana, às vezes a própria lei, quando a criança nasce na certidão de nascimento, em alguns deles já vem a sua religião. E em outros países a lei ela é baseada no Alcorão, no seu livro sagrado, que é acharia que nós chamamos, ou seja, o conjunto de leis islâmicas, a lei do governo, a lei do Estado, Está baseado ali no seu livro sagrado. Ou seja, se converter a uma outra religião, isso é blasfêmia. Portanto, isso é um crime também. E essas pessoas pagam. Só para você ter ideia, existe país que se você não jejua no período do Ramadã, isso é considerado um crime também. E a gente acabou de passar por esse período. E numa, em um contexto como esse, em um país onde a gente não pode. Ah, dá muita informação, mas imagine a seguinte cena, que foi uma cena real, uma família cristã que já estava sendo investigada pela polícia secreta, ah, o pai daquela família saía regularmente para discipular secretamente, e ele saiu certo dia e a polícia secreta foi na sua casa. E nesse dia sua filha estava em casa, cerca de 10 anos, abriu a porta achando que era um amigo do seu pai, convidou aquele homem para entrar e falou, meu pai ele foi discipular uma família, mas ele volta, entra e aguarda ele aquele era um policial secreto, desejando provas de que aquela era uma família cristã. E aconteceu que o pai não chegava, aquela garota decidiu preparar um alimento para aquele homem, decidiu servir aquele homem, e falou o seguinte, vamos orar? Porque a gente sempre ora antes das refeições aqui em casa. E convidou aquele homem para a oração. Ela orou agradecendo pelo alimento, no final da sua oração ela falou o seguinte, Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor colocou hoje aqui dentro de casa. E nesse momento o pai dela... Provisão divina chega desesperado, porque ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele foi avisado pela vizinhança, e aquele homem está com lágrimas nos olhos, aquele homem está chorando. E ele disse essa frase que vocês podem ver: Agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. E aquele homem se converteu naquele dia. Aquele homem foi salvo naquele dia. Não que ele tivesse um coração bom, jamais, mas ele viu que ele poderia ter um coração transformado pela graça salvadora de Cristo. E isso aconteceu. Milagres como esses acontecem todos os dias, mas há um preço muito alto a ser pago. Há um preço muito alto a ser pago. Em uma das experiências que eu tive no Oriente Médio, no ano de 2014, eu creio que todos vocês ouviram falar sobre o avanço do Estado Islâmico, especialmente no Iraque e na Síria. Naquele ano, muitas pessoas, cristãos, mas também muçulmanos, foram saíram, fugiram dos seus países. Os cristãos recebiam ameaça nas suas casas para que se convertessem ao islamismo ou pagassem um tipo de multa ou morressem. E aquelas pessoas começaram a fugir. Quando a gente esteve naquele ano ali no Oriente Médio, nós visitamos cristãos que tiveram que deixar absolutamente tudo na sua casa, no seu país e fugir para manter a sua vida. E a gente ouviu tantas histórias, meus irmãos, e essas pessoas que começaram a fugir, eles viveram em campos de refugiados. Esse aqui é um campo que fica na fronteira da Síria e nós tivemos a oportunidade de ir até ali. Um campo imenso. Eles começaram a viver em tendas como essa. Só que isso aumentou. Essa aqui é uma foto aérea daquele, daquele campo. Todos esses pontinhos que você vê aí na tela são tendas daquela. Esse é um dos campos e não somente esse que existe no mundo. Naquela época que a gente foi, tinha cerca de 80 mil pessoas vivendo ali. Esse número passou de 100 mil. Hoje, muitos deles ainda não voltaram para suas casas, mesmo tendo o Estado Islâmico perdido força nesses países. Mas por quê? Porque estão destruídos. Suas casas foram destruídas. O nosso trabalho, ano passado, foi dedicado a reconstruir casas e reconstruir igrejas no Iraque. Isso continua. Meus irmãos, ore por esse trabalho. Faça parte desse trabalho. O primeiro passo que você pode dar é por meio da sua oração. Você pode ir contrabandear Bíblias com a gente? se os pastores de vocês liberarem, vocês podem escrever cartas para essas pessoas, nós temos campanhas de cartas todos os anos, para cristãos presos no Irã, para crianças da Colômbia, a Colômbia é um dos países que faz fronteira com o Brasil, e naquele mapa às vezes a gente se pergunta, mas como existe a perseguição em um país vizinho nosso? Se você viajar para Bogotá, talvez você já tenha ido, você vai encontrar megas igrejas, igrejas com 25 mil pessoas sentadas, Dois, três cultos por domingo. Mas se você visita as regiões mais distantes daquele, grandes, daqueles grandes centros, quem domina nessas regiões são os grupos armados, especialmente as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os paramilitares, o Exército do Povo. São grupos armados ilegais. E nessas regiões eles ditam as regras. A igreja tem horário para funcionar, o pastor também não pode pregar exatamente aquilo que ele quer. A primeira vez que eu estive na Colômbia, nós temos um abrigo, que esse abrigo cuida de crianças que são vítimas desses grupos a gente conheceu uma criança de 8 anos que viu os seus pais sendo levados por esses grupos armados e a nossa pergunta para ela por que que isso aconteceu? e ela falou porque eles eram pastores de uma igreja onde não se podia pregar a palavra de Deus e você pode se perguntar por que, que eles não saíram? por que, que eles não foram para outro lugar onde era seguro? a resposta desses homens sabe qual é se eu sair daqui, quem vai ser sal e luz? Quem vai pregar a palavra de Deus? Eles pagaram com sua própria vida. Mas também, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, nós temos um trabalho ali na Colômbia com ex-guerrilheiros, com homens que deixaram suas armas e se converteram a Cristo. Isso é perigoso, isso é difícil, mas graças a Deus que existe verdadeira adoração no coração dessas pessoas, a ponto de dar a sua própria vida por Cristo. E cada uma dessas crianças tem uma tem história bem difícil. A gente trabalhou com indígenas também na última viagem que eu fiz com a minha esposa, nas regiões de montanhas. E aqueles indígenas, resumindo a sua história, basicamente é, eles possuem seus rituais tradicionais, quando se convertem a Cristo, eles abandonam tudo isso. Adoração aos deuses, sacrifícios e tudo mais. E quando eles fazem essa transição, eles são expulsos das suas tribos. E eu tive trabalhando com alguns homens que eles foram expulsos das suas tribos porque se tornaram cristãos e as suas mulheres foram retidas. Suas esposas foram obrigadas a ficar nas tribos tradicionais e eles foram expulsos. A única oportunidade de ter sua esposa de volta, sabe qual era? Renunciando à sua fé e voltando aos antigos rituais. Isso acontece aqui do nosso lado. E, meus irmãos, a gente não pode achar que tudo se resume naquilo que a gente vive aqui. Eu sei que todos nós temos as nossas grandes responsabilidades mas a gente não pode viver apático e alheio a essa realidade que o corpo de Cristo vive e paga por causa do Cristo que habita dentro de você também e dentro de mim. Nós precisamos sentir essa dor e se nós não sentimos, significa que alguma coisa está errada. Se você pode orar falando o seguinte, Deus, Pai, se você pode chamar Deus de paz, saiba que os seus irmãos estão espalhados nesse mundo e que muitos deles pagam um preço muito alto por causa disso. Mas sabe por que eles pagam um preço alto? É porque vale a pena. É porque vale a pena. Aqui você vê três contêineres de metal e existe um país que fica no chifre da África, que se chama Eritreia. Nesse país, cristãos são presos por causa da sua fé, como a gente tem falado, mas muitos deles são enviados para contêineres como esse. containers de metal na Eritreia. existe mais de 2 mil cristãos presos hoje dentro desses containers Região de deserto, frio muito grande durante a noite, um calor muito grande durante o dia. O metal, ele conduz a temperatura muito fácil. A Ellen Berrani, uma das nossas irmãs, ela ficou dois anos e meio presa dentro de um container como esse. Por quê? Por quê? o crime dela era cantar, as suas músicas falavam sobre Jesus, e ela ficou presa durante todo esse tempo, e não somente presa, ela era torturada, ela era açoitada, mas enquanto ela apanhava, ela louvava a Deus, cantai ao Senhor, ela adorava o nome do Senhor enquanto sofria, pregava a glória de Deus para as pessoas que estavam ali, para os soldados que açoitavam ela, graças a Deus muitas pessoas conheceram a Cristo, e ela entendia isso, depois que ela foi dada como morte de tanto apanhar, ela foi para um hospital, alguns anos depois ela escreveu esse livro, se chama Canção da Liberdade. Esse livro é que ela faz a referência, inclusive, sobre um outro livro, Torturados por Amor a Cristo, que diz assim como um rostinol preso dentro de uma gaiola continua cantando, ela deveria continuar cantando mesmo dentro de um container. E ela traz uma frase que eu quero deixar para vocês como encorajamento, se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Nós podemos fazer muitas coisas, meus irmãos, nós devemos porque nós precisamos dar a glória a Deus, a glória que é devida, pense nisso, para encerrar eu quero falar sobre o país onde há maior nível de perseguição no mundo hoje que é a Coreia do Norte, a Coreia do Norte os pais têm medo de evangelizar os seus filhos, sabe por quê? Porque nas escolas os filhos são treinados pelo Estado a denunciar os seus pais, e denunciar qualquer pessoa que tenha um tipo de comportamento ou pensamento diferente que não esteja submetido à doutrina e à ideologia da dinastia Kim, que é essa família que fundou a Coreia do Norte e governa a Coreia do Norte hoje. Essas estátuas aí têm cerca de 25 metros de altura e todas as pessoas ali consideram e precisam se submeter a essas pessoas como suprema autoridade. Esses homens já estão mortos. Quem governa é o seu filho, o Kim Jong-un. Eles consideram essas pessoas como autoridade suprema. E sabe por que o cristianismo é proibido? Porque o cristianismo tem um Deus que é maior do que qualquer autoridade. E isso é visto uma ameaça para esses homens, para esse tipo de governo. Muitos cristãos são presos. E hoje, meus irmãos, guarde essa informação no seu coração. Hoje existem mais de 50 mil cristãos presos em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Existem vários campos de trabalho forçados ali naquele país, inclusive a Coreia do Norte ele não nega essa informação, eles chamam isso de campo de reeducação, mas são campos de trabalho forçados. Das 5 da manhã até as dez da noite, as pessoas trabalham como animais, recebem 300 gramas de alimento por dia. Mas Deus está ali, porque o seu corpo está. A nossa família está ali, porque o nosso corpo, que é o corpo de Cristo, está Ore por essas pessoas. Graças a Deus, há pelo menos 300 mil cristãos espalhados em toda a Coreia do Norte. E esses campos de trabalho forçados, eles são fechados com arame farpado, arame elétricos. Eu tenho aqui no meu braço uma pulseira. Essa pulseira aqui, ela representa um arame farpado. É de borracha, obviamente. Né? Mas a ideia dessa pulseira é exatamente lembrar, que tem escrito um com eles, é exatamente lembrar desses irmãos presos nos campos de trabalho forçados, desses irmãos presos em muitos outros campos espalhados pelo mundo. Ali fora a gente tem um estande com todos esses materiais e essa pulseira também. E o meu pedido para você é, ore, lembre-se dessas pessoas. Você pode orar por essas pessoas pedindo, Senhor, abençoe a igreja perseguida no mundo inteiro, mas eu gostaria que você conhecesse as histórias. Eu gostaria que você conhecesse a vida dessas pessoas. E por isso eu quero que você, no momento que você for sair... Você pode sair bem devagar, ali, com toda a ordem, você pegasse essa revista. Essa revista é gratuita, está lá no nosso stand. Na saída, do lado esquerdo, você vai ver o nosso stand. Pegue essa revista para que você conheça um pouco mais sobre essa realidade através dessa. E você recebeu aí na entrada esse folder. Pegue ele na sua mão, por favor. Pegue esse folder na sua mão. Se alguém não recebeu, alguém que não recebeu, pode levantar a mão. O pessoal pode ajudar? O pessoal vai descer aqui com esse folder, vai entregar... Eu quero deixar isso na sua mão, porque esse folder vai te ajudar a se envolver com essa causa. Pode manter a sua mão levantada só um pouquinho, que o pessoal está entregando. Aqui no atrás você vai encontrar as nossas redes sociais, nossos informativos. Dentro do folder, você vai encontrar uma foto daquela igreja que foi atacada na Nigéria e um formulário. Esse formulário, meus irmãos, é para que a gente mantenha contato com você, te mande informações por e-mail e a gente vai te mandar um presente para a sua casa que é uma outra revista gratuita, com outras informações, para que você ore por essas pessoas. Para que daqui a 20 dias, você não precise ser relembrado, sempre uma pessoa vindo aqui, mas você tem esse contato direto. Para que você conheça os pedidos dessas pessoas, ore por eles, e depois você veja Deus respondendo essas orações. Caminhe com essa parte do corpo de Cristo. A Portas Abertas ela é uma ponte para que você se envolva, para que você conheça para que você mergulhe. E aqui esse folder, depois de você preencher, você pode destacar ele, destaca, deixa ali com a gente, pegue a sua revista. Eu tenho alguns mapas daquele que eu mostrei logo no começo, não são muitos, mas se você lembrar, é, você pode pegar alguns ali, esse mapa que mostra os 50 primeiros países, aqui. A gente tem alguns mapas desses impressos, leve para a sua casa, coloque no seu quarto para você orar pela igreja perseguida e eu quero te convidar a fazer isso agora se você puder ficar de pé para que a gente ore por esses irmãos se você não sabe orar como orar pela igreja perseguida existe um pedido aqui muito importante na verdade uma resposta de uma cristã norte-coreana a gente perguntou para ela qual era o maior medo que ela possuía na vida sabe o que ela respondeu? ela ficou presa no campo de trabalho forçado nós a conhecemos e a sua resposta foi o seguinte nós perguntamos para aquela mulher desse tamanho 71 anos, presa durante muitos anos no campo de trabalho forçado. A resposta dela foi o seguinte: meu maior medo não era de morrer enquanto eu estava lá presa. O meu maior medo era, no momento da minha fraqueza, negar a Cristo, negar a minha fé. Se você não sabe como orar pela igreja perseguida, ore para que eles não neguem a sua fé. Ore para que eles sejam fortalecidos, orem por Bíblias, orem pelas suas famílias. Essa mesma pergunta a gente sempre gosta de fazer e eu fiz a gente fez para uma outra pessoa. E ele respondeu o seguinte, o meu maior medo é ser esquecido pela igreja. Meus irmãos, e aqui há algo que a gente pode fazer, que é não esquecer dessas pessoas, orar por elas. Eu quero te convidar, feche os seus olhos, lembre dessas histórias que eu compartilhei com vocês, lembre dessa situação toda desses países e clame a Deus para que Ele olhe e atenda. Essas pessoas jamais serão abandonadas, sabe por quê? porque é o corpo de Cristo ali, os templos podem ser destruídos, pode haver mortes como há, mas a igreja nunca será derrotada, porque Cristo é o cabeça, mas enquanto Cristo não volta, a igreja ela vai passar por dificuldade, por sofrimento, agradeça a Deus, porque você tem liberdade aqui no Brasil, nós temos liberdade de cultuar ao Senhor, Agradeça a Deus porque nós podemos vir aqui nessa manhã e louvar o seu nome, cantar ao Senhor um cântico novo. Coloque seu coração em gratidão, em responsabilidade por esses irmãos. Pai amado, nós queremos nos unir nesse momento em oração como o teu corpo, Pai. Não somos melhores, não merecemos absolutamente nada. Mas o Senhor é gracioso, Pai. O Senhor nos colocou soberanamente em um local onde nós podemos cultuar livremente, Pai. Cultuar com instrumentos, cultuar com tudo que nós podemos aqui, Pai. Nós temos recursos, ó Pai. Nós temos classes, nós temos estudos, nós temos ministérios. Senhor louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Mas põe em nós um coração que sente a dor da igreja perseguida. Põe em nós um coração que sente a dor do teu corpo, Pai. Fortalece a viúva, fortalece a criança, fortalece o órfão, Pai. Fortalece as famílias que estão separadas dos seus familiares. As crianças que foram sequestradas pelo Chiboque na Nigéria e que estão longe dos seus pais. Fortalece os pais, fortalece as crianças, ó, Pai. E alcança, ó, Pai, esses homens com um coração maldoso e transforme um coração gracioso, ó, Pai o Senhor tem poder, não há coração duro, não há coração que resista, não há coração cheio de ódio capaz de resistir ao Teu poder e à Tua graça transformadora, e o nosso pedido é para que o Senhor também alcance Deus, Deus não deixe que essas pessoas desistam Pai, é tão difícil, é solitário muitas vezes, ser abandonado pela própria família, pelo, pelo próprio pai, pelos irmãos, pela mãe, Senhor, mas aqui nós queremos assumir um compromisso de que nós não abandonaremos os nossos irmãos, Pai. Põe isso em nosso coração nesse momento, para que tenhamos uma vida comprometida com o Senhor e com a igreja perseguida, Deus. Fortalece os nossos irmãos, e se há alguém, algum irmão nosso, se sentindo só, triste e abandonado, vai até ele, Senhor. Fortalece e renova esse coração. E faça-os saber que existe uma igreja orando, Senhor, pelos cristãos perseguidos, ó Pai. Que eles possam se sentir abraçados e fortalecidos pelo Senhor, pelas orações feitas hoje, aqui e agora, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos ajude, Pai. Fortalece os nossos irmãos. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Por isso nós oramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado meus irmãos, aguardo vocês ali fora Não Pode -se saia se, se passar lá Para conversar e pegar o seu material com a gente E deixar a sua ficha preenchida também
2: Antes da nossa última música, podem se assentar Nós vamos ainda orar mais uma palavra é, Para portas abertas, um agradecimento, uma palavra para você E Eu estava lembrando da seriedade da missão que Eu fiquei linkado durante sete anos Orando pelas portas de ferro Do mundo comunista Eu participei de toda essa campanha E a gente viu os muros sendo caídos E a muralha sendo caída Eu participei de, dos dez anos de oração Pelo mundo muçulmano junto com portas abertas E sabe o que aconteceu, queridos? Em 20 anos Esses últimos 20 anos tem mais conversões de muçulmanos do que 12 séculos, do que 1.200 anos. Porque tem pessoas acreditado que a oração é uma mudança para tudo. Vamos orar em seguida, encerrando, agradecendo, aí vamos louvar com a música e terminamos. Deus eterno, obrigado. Obrigado por essa palavra serena, sábia, profunda, desafiadora. Ó oh Deus querido, que haja de alguma maneira o nosso comprometimento com uma realidade tão viva como essa. Ó oh Deus, tantas pessoas morrendo porque elas, como Paulo Senhor, decidiram dar a sua vida, mesmo que se necessário for morrer por Ti. Nos faz servos comprometidos a ponto de se necessário for morrermos pelo nosso Jesus ó oh Deus, dá uma igreja consagrada separada, santificada para ti Senhor eu te agradeço pela vida do pastor Willi e que ele possa realmente ser usado nas outras igrejas e haja transformações em nome de Jesus, amém como um bom Salim, passa a Logínia que pastor, pastor lhe vai fazer desconto,
1: tá bem? Aleluia! Coloque suas mãos assim, como no ato de quem recebe, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o consolo e o poder da Santa Presença do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sua família e por toda a Igreja de Jesus espalhada em toda a Terra. Hoje e para sempre, amém, amém, glorifica o Senhor com suas palmas, glória a Deus, que manhã preciosa, você pode se assentar, nós nos despedimos de você, meu irmão que está nos acompanhando de casa, Deus te abençoe, voltamos às 18:30 h 30 com o culto da noite.